0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira, estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta sexta-feira, 4 de fevereiro. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pela internet no site radio.ufg.br e no aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Brasil recebe mais dois milhões mil doses de vacinas da Pfizer. O Ministério da Saúde informou que recebeu nesta sexta-feira mais dois milhões mil doses do imunizante da Pfizer contra a Covid. As vacinas que chegaram hoje ao país são para o público acima de 12 anos de idade. Esse é o primeiro lote de dois que estão previstos para serem entregues neste final de semana as vacinas chegaram ao Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O Ministério da Saúde informou que, logo após passarem por um rígido controle de qualidade, os imunizantes vão começar a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal, seguindo critérios de igualdade e proporção populacional. O Ministério já distribuiu aos estados cerca de 407 milhões de doses das quatro vacinas aprovadas pelo PNI, o Programa Nacional de Imunização. Segundo o balanço do Ministério, mais de 359 milhões de doses já foram aplicadas. E um estudo mostra que a dose de reforço reduz em 97 vezes a chance de morrer de covid. A pesquisa foi feita pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, como mostra a reportagem de Cariane Costa.
1: Um estudo apresentado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos mostra que pessoas que não são vacinadas contra a covid-19 tem 97 vezes mais chances de morrer da doença do que as pessoas que são vacinadas e recebem a dose de reforço. Os dados coletados em dezembro mostram que 54% das pessoas hospitalizadas por covid-19 com mais de 65 anos não são vacinadas. O pediatra e infectologista Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, afirma que são raros os casos de indivíduos com a vacinação completa desenvolverem a forma grave da Covid. O infectologista estima que aqui no Brasil, cerca de 80 a 90% das pessoas internadas em UTIs dos hospitais ainda não completaram o esquema vacinal.
2: O risco de hospitalização é muito maior entre não vacinados, dados do Paraná mais de 20 vezes, dados dos Estados Unidos mais de 27 vezes, ou seja, se há uma forma de prevenir covid grave é através da vacinação, da importância de expandirmos o um número de vacinados no país, incluindo crianças, aumentarmos as coberturas vacinais, todos com duas doses e oferecer a dose de reforço para aqueles que perdendo ou que vem perdendo a proteção. Hoje...
1: Cerca de 165 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose. 151 milhões receberam as duas doses, ou dose única, e 40 milhões a de reforço. Mais doses das vacinas contra a covid chegaram nesta semana para o reforço na imunização. Cerca de 8 milhões de doses serão distribuídas para todas as regiões do país. A previsão é que todos os lotes da Janssen e AstraZeneca sejam entregues até esta sexta-feira. Renato Kifuri alerta que ter pego a doença não significa estar Protegido da forma grave da Covid.
2: O nosso sistema imunológico fica mais protegido ou fica mais com capacidade de enfrentar uma reinfecção após a vacina do que uma infecção natural. A ponto de mostrar que indivíduos que já tiveram covid, se eles vacinarem, eles diminuem cinco vezes o risco de reinfecção comparados com indivíduos que, que tiveram covid e não tomaram vacina. Ou seja, a vacina é importantíssima para quem teve a doença e para quem não teve a doença.
1: O Ministério da Saúde apontou que mais de 21 milhões de brasileiros estão prontos para receber a segunda dose contra a covid-19, mas ainda não retornaram ao posto para completar o esquema vacinal. Entre os estados que apresentam o maior número de pessoas nessa situação estão São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Para aqueles que já tomaram duas doses da vacina ou dose única, devem procurar o calendário da Secretaria de Saúde local para saber quando tomar a terceira dose ou de reforço. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: Levantamento aponta que remédios para Covid podem custar até 11 mil. Reais. O Instituto para Análise Clínica e Econômica dos Estados Unidos avaliou os preços de três medicamentos para tratar pacientes com Covid. Esses remédios evitam que a doença evolua para casos graves ou para mortes. De acordo com o levantamento, o tratamento com o antiviral Paxolovid, desenvolvido pela Pfizer custa 530 dólares, o correspondente a cerca de 2.800 reais. Outro antiviral, o Molnupiravir, da MDS, custa o equivalente a 3.700 reais. O terceiro medicamento é o anticorpo Sotrovimab, que deve ser injetado uma única vez e custa o equivalente a pouco mais de 11 mil reais. O Instituto de Pesquisa avaliou que os preços dos remédios estão razoavelmente alinhados com o quanto eles podem ajudar os pacientes. De acordo com pesquisas recentes, eles podem reduzir em até 88% o risco de internação, inclusive de pacientes contaminados pela variante Ômicron do coronavírus. consórcio do Nordeste recomenda o cancelamento do Carnaval. O repórter Delfino Neto tem mais informações para a gente.
3: O comitê científico do consórcio Nordeste, que reúne governos estaduais da região, recomendou nesta quinta-feira o cancelamento do feriado de Carnaval em todos os estados e a definição de regras para impedir a realização de festas privadas. Na avaliação do comitê, a manutenção dos feriados de carnaval pode estimular pessoas a irem às ruas. Novas aglomerações poderiam ampliar a circulação do vírus na variante Ômicron, piorando o quadro da pandemia nos estados. Na avaliação do grupo, a proibição deve se estender a festas privadas e shows como também provocariam aglomerações. O Comitê Científico tem clareza sobre as dificuldades políticas e os prejuízos econômicos decorrentes desta medida. Porém, o mais importante no momento é salvar vidas, diz a nota. Naturalmente, após o término da pandemia, novos feriados extraordinários poderiam ser criados pelos governos, defendeu o grupo. Por fim, o comitê reforçou a importância de ampliar a vacinação com campanhas de incentivo e de esclarecimento contra mensagens falsas sobre os imunizantes. A nota também lembra a necessidade de manter medidas como distanciamento social e o uso de máscaras. No texto divulgado, o órgão do consórcio destacou a explosão de casos no Brasil a partir da chegada da variante Ômicron, sobretudo no início do ano, com a ampliação de novos infectados de forma exponencial. O número diário de novos casos já é cerca de 3% a quatro vezes maior do que o pico registrado em junho de 2021 e continua em ascensão. No momento, é impossível prever com segurança quando o novo pico será alcançado e qual será a duração da nova onda, diz o texto. O carnaval já foi cancelado em capitais com festejos tradicionais, como Salvador, Recife e Olinda, eu sou o Delfino Neto
0: para a Rádio Universitária, Bolsonaro assina portaria que torna oficial o reajuste de 33,24% para professores de todo o país. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação Milton Ribeiro assinaram hoje a portaria que institui o novo piso salarial dos professores da educação básica de todo o país na rede pública estadual e municipal. Bolsonaro optou por cumprir a lei do magistério e conceder reajuste de 33,24% nos vencimentos dos professores. Pela lei, o reajuste dos professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, definido pelo Ministério da Educação. Pela variação da inflação nos últimos dois anos, o reajuste do valor por por aluno, deve ser de 33% em 2022. Com a nova portaria, o piso salarial da categoria passou de R$ 2.886 para R$ 3.845. O governo federal publicou uma portaria com regras para a prova de vida do INSS, o Ministério do Trabalho e Previdência publicou hoje no Diário Oficial da União a portaria que disciplina os procedimentos a serem adotados para a comprovação de vida anual dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. A portaria apresenta algumas situações que passarão a ser consideradas válidas como prova de vida. Uma delas é a realização de empréstimo consignado desde que seja efetuado por meio de reconhecimento biométrico. O INSS também vai considerar como prova de vida o acesso ao aplicativo Meu INSS ou a outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acessos tanto no Brasil como no exterior. Também serão considerados prova de vida atendimentos feitos de forma presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico em entidades ou instituições parceiras perícias médicas, por telemedicina ou presencial, bem como vacinação ou atendimento no sistema público de saúde ou em rede conveniada, também servirão como prova de vida. Outras situações que passam a se enquadrar aí como prova de vida são o cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito ou de segurança pública o recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico, as atualizações no CAD Único, votação nas eleições, emissões ou renovações de passaporte, carteira de motorista, de identidade ou de trabalho, o alistamento militar, a declaração de imposto de renda como titular ou como dependente, ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou do reconhecimento biométrico. De acordo com a portaria, caberá ao INSS notificar o beneficiário quando não for possível a comprovação de vida por esses meios, nas situações em que o beneficiário não for identificado em nenhuma dessas bases de dados, o INSS proverá meios para a realização da prova de vida sem deslocamentos dos beneficiários de suas residências. Cerca de 36 milhões de beneficiários fazem a prova de vida todos os anos. Dessas pessoas, cerca de 5 milhões têm mais de 80 anos de idade. A prova de vida serve para evitar fraudes e pagamentos indevidos. As mudanças valem para os beneficiários que fizerem aniversário a partir da data de publicação da portaria, ou seja, hoje. O INSS tem até o dia 31 de dezembro para implementar as novidades. Até lá, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida fica suspenso. Plano diretor de Goiânia é aprovado e segue para a sanção do prefeito Rogério Cruz. Emendas levantadas em audiência pública com a sociedade foram rejeitadas em bloco. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente.
4: Sem uso de painel eletrônico para registro de votos e com rejeição de emendas da oposição em bloco, a Câmara de Goiânia aprovou definitivamente nesta quinta-feira... O projeto de lei complementar 023-2019 De atualização Do plano diretor da capital Foram 25 votos Contra 6 e 3 audiências O projeto estabelece As regras para expansão E adensamento urbano Com impacto ambiental E na qualidade de vida da população Para os próximos 10 anos Ele segue agora para a sanção Do prefeito Rogério Cruz O prazo legal é de 15 dias Para sancionar mas a previsão é que ocorra antes, já que a matéria foi aprovada em acerto com o Executivo. A única alteração sobre o relatório aprovado na Comissão Mista do mês passado foi de retirada de parágrafo do artigo 138, que tratava de descaracterização de áreas de proteção permanente, APPs, de lotes lindeiros ao longo de vias consolidadas. A mudança foi aprovada por meio de destaque coletivo. Os vereadores Mauro Rubem, do PT, e Ava Santiago, do PSDB, apresentaram um total de 34 emendas modificadas ou destaques, mas todos foram rejeitados, a maioria em bloco, sem prazo para detalhamento das propostas. O plano diretor foi incluído na pauta da Câmara na tarde desta quarta-feira, após acordo entre o Executivo e o Legislativo, depois de uma promessa de solução para o aumento de Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, provocado pela alteração do Código Tributário Municipal. O projeto havia sido aprovado na comissão mista no dia 5, por 11 votos a 1, sob críticas de falta de tempo para a leitura do relatório final, elaborado pela vereadora Sabrina Garcês, do PSD. A tramitação foi suspensa após decisão judicial em ação movida por Mauro Rubem. Nova audiência pública foi realizada na última segunda-feira, quando as mudanças nas definições sobre áreas de proteção permanente foram o tema de maior polêmica. O plano deve ser legalmente atualizado a cada 10 anos e deveria ter sido aprovado em 2017. A demora ocorreu por idas e vindas do projeto, recomendações de suspensão do Ministério Público e por polêmicas provocadas por emendas. O projeto atual chegou ao Legislativo no fim de novembro, quase seis meses depois da conclusão do grupo de trabalho criado pela Prefeitura de Goiânia, para analisar mais de 200 alterações propostas por vereadores.
0: E a Prefeitura de Goiânia confirmou no início desta tarde que quase 50 mil imóveis serão isentos do IPTU em 2022. Durante coletiva de imprensa no Paço Municipal, o prefeito Rogério Cruz disse que cerca de 9.200 residências já tiveram redução nos valores inicialmente apresentados, mantendo os 45% de limite máximo do reajuste previsto. O prefeito anunciou ainda a revisão do imposto de outros 35 mil imóveis. O prazo para a finalização do processo de revisão é de uma semana. Os contribuintes contemplados pelas novas isenções e reduções já podem acessar os respectivos boletos revisados por meio do site da Prefeitura de Goiânia. Os que forem isentos já conseguem visualizar a mensagem de contemplação pelo IPTU Social. Os contribuintes que já efetuaram o pagamento do boleto e agora foram contemplados pelas reduções e isenções após a revisão do imposto terão até o dia 31 de dezembro desse ano para entrar com um recurso em uma das unidades do Atende Fácil. E o censo do IBGE, que vai começar em agosto, vai levantar informações sobre o autismo no Brasil. Pela primeira vez, o autismo vai entrar no radar das estatísticas como forma de mapear quantas pessoas vivem com o transtorno e quantas podem ter, mas ainda não tiveram um diagnóstico. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Sayonara Morena.
5: Adiado devido à pandemia e depois por falta de orçamento, o Censo de 2020 já tem data marcada e vai ser feito em 2022. A partir de 1º de agosto, recenseadores do IBGE visitarão 78 milhões de lares brasileiros para aplicarem os questionários básicos do Censo Demográfico 2022. No entanto, famílias de cerca de 8 milhões de domicílios serão perguntadas também sobre o questionário de amostra, com 77 questões. Pela primeira vez, o autismo vai entrar no radar das estatísticas como forma de mapear Quantas pessoas vivem com transtorno e quantas podem ter, mas ainda não tiveram diagnóstico? Gisele Montenegro, presidente da Associação de Amigos do Autista, é mãe de um autista severo que tem 30 anos. Segundo ela, o Estado não tem informações sobre quantos são os autistas no Brasil e de que forma estão distribuídos. Por isso, defende perguntas importantes no censo de 2022.
6: O Estado não sabe... Onde nós estamos, nem quando somos. Que tipo de pergunta é importante? Saber quais são as nossas demandas. Onde nós estamos? Quais as atividades que os nossos filhos fazem? O que o, o Estado nos ajuda? No quê? Porque, na maioria dos casos, o Estado não nos ajuda em nada vem para clarear essas informações.
5: Segundo Gisele, um panorama sobre o autismo na população brasileira poderia ajudar na elaboração de políticas públicas. Ela conta que a falta dessas iniciativas, voltadas para autistas e famílias de pessoas do espectro autista, passa a sensação de abandono.
6: Em relação às políticas públicas para a pessoa com autismo, é um verdadeiro fracasso. Nós estamos na capital do Brasil... Por incrível que pareça, nós não temos nada para os nossos filhos. Se para um autista, um Asperger, né, e para um autista clássico, é difícil, para uma família de um autista severo, é terrível. Nós não temos apoio nenhum do Estado, eu não consigo fazer nada pelo Estado. Eu não consigo aposentá-lo, porque a renda per capita da minha casa é maior do que 200 reais por pessoa. É muito complicado. A gente está literalmente
5: abandonado. Gisele Montenegro ainda defende o cumprimento de leis que estabelecem a criação de centros de referência que funcionem como creches. No Brasil, estima-se que existem 2 milhões de pessoas com TEA, Transtorno do Espectro Autista. Mas esse número é incerto e precisa ser oficializado pelo Estado. Para isso, foi sancionada, em 2019, a Lei 13.861, que obriga o IBGE a perguntar sobre o autismo no censo populacional. Com isso, é possível saber quantas pessoas no Brasil apresentam o transtorno e como os diagnósticos estão distribuídos pelas regiões brasileiras. Durante três meses, os recenseadores estarão em todas as cidades do país e baterão de porta em porta uniformizados com boné e colete azuis, identificados com o nome do IBGE. Importante observar o crachá de identificação com foto e número da matrícula do entrevistador. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
0: Embora só 18% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos estejam fazendo um curso superior e 80% das instituições de ensino universitário do país sejam particulares, a verba destinada ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, será 35% menor esse ano. Especialistas criticam a medida que dificulta ainda mais o acesso dos brasileiros ao ensino superior. As informações são da jornalista Ana Flávia Pereira, que também conta sobre um portal lançado pelo MEC que unifica o acesso dos interessados aos processos seletivos do SISU, do ProUni e do FIES.
7: O Ministério da Educação lançou ontem um portal que unifica o acesso aos processos seletivos do SISU, do ProUni e do FIES. Em acessounico.mec.gov.br, os interessados nos programas de acesso ao ensino superior brasileiro irão inserir informações cadastrais uma única vez. O site concentra os programas de acesso ao Sistema de Seleção Unificado o SISU, o Programa Universidade para Todos, Prouni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Mas, funcionalidades para inscrições só devem estar disponíveis para seleções do segundo semestre. Segundo o MEC, o portal ainda deve passar por aperfeiçoamentos. O portal Acesso Único faz parte de um projeto de mesmo nome que busca, de acordo com a pasta, Segurança digital, modernidade, transparência, participação do usuário, integração, inteligência, monitoramento e economicidade. Lembrando que as inscrições ao SISU 2022 começam no dia 15 de fevereiro e que o ProUni receberá inscrições a partir de 22 de fevereiro. Já as inscrições ao FIES estarão abertas a partir de 8 de março. As vagas disponíveis para o SISU 2022 e o ProUni já podem ser conferidas. Este ano, o Fundo de Financiamento Estudantil o (Fies) terá 35% menos recursos em comparação ao ano passado. De 8,48 bilhões de reais em 2021, o total cairá para 5,53 bilhões de reais em 2022. E ao prever esse montante para 2022, o governo federal considera que parte das 111 mil vagas a serem disponibilizadas não serão preenchidas seguindo um padrão do que vem acontecendo já há alguns anos. Entre as razões atribuídas para a ociosidade de vagas no Fies está o fato de as regras vigentes desde 2015 não garantirem financiamento de 100% das mensalidades em universidades particulares. E sem essa possibilidade de pagamento integral, os estudantes acabam desistindo da faculdade porque não dispõem de recursos suficientes para bancar o restante das mensalidades. Segundo a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, a redução nos recursos do FIES não é um fator isolado na política educacional ineficiente do governo federal. Ela explica que vem ocorrendo uma interrupção lenta e progressiva no processo de inclusão no ensino superior brasileiro. E mais recentemente, com a pandemia de Covid-19, o Brasil fez um caminho inverso ao adotado em outros países, conta a especialista. Cláudio Acostim lembra que outros países aumentaram recursos na educação para minimizar os efeitos da pandemia. Já no Brasil, há redução nestes recursos. Um dos problemas constantemente citados por especialistas em relação ao FIES é a questão da inadimplência agravada pela crise econômica durante a pandemia. Atualmente, a taxa está em 52% dos mais de 2 milhões de contratos vigentes. Entre os critérios para aderir ao FIES, estão a Renda Familiar Mensal, que não pode passar de três salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ reais, considerando o valor atual do salário mínimo. Outra exigência para se inscrever é ter nota igual ou acima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e não zerar na redação. No Brasil, a educação superior é na sua maioria privada. Cerca de 80% das instituições são particulares. E no país, só 18% dos jovens de 18 a 24 anos estão no ensino superior, porque a maioria da população não tem renda para pagar uma faculdade. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, informou hoje que caças dos Estados Unidos interceptaram aviões da Rússia que sobrevoavam o Mar Báltico em espaço aéreo aliado. Em nota, a OTAN afirmou que as aeronaves não haviam apresentado planos de voo e não estavam se comunicando com o controle de tráfego aéreo. As interceptações foram realizadas nesta quinta-feira, em um momento em que as tensões aumentam entre a OTAN e a Rússia, devido ao avanço de militares russos em torno da Ucrânia. No mesmo dia, aeronaves norueguesas e britânicas também interceptaram aeronaves russas que voavam do Mar de Barents para o Mar do Norte. Autoridades da OTAN dizem que aviões de guerra russos frequentemente voam com seus transponders desligados e não respondem ao controle de tráfego aéreo. As tensões na Ucrânia têm se intensificado a cada dia. Os países da OTAN, formada pelos Estados Unidos e boa parte da União Europeia, acusam a Rússia de estar preparando uma invasão à Ucrânia. Os russos negam qualquer plano de invadir o país vizinho, mas pedem à OTAN garantias de segurança e de que a organização não aceitará a Ucrânia no bloco. Hoje, o presidente russo Vladimir Putin se encontrou em Pequim com o presidente da China Xi Jinping. Jinping afirmou que os dois países se apoiarão resolutamente na defesa de interesses centrais e aprofundarão a coordenação estratégica mútua. O presidente chinês disse ainda que a cooperação estratégica dos dois países é inabalável. O governo russo disse que após o encontro com Xi Jinping, os dois países vão apresentar uma declaração sobre a visão conjunta na área de segurança internacional e que vários acordos devem ser assinados durante a visita de Putin a Pequim, inclusive um para o setor estratégico do gás. E agora uma última notícia. A NASA confirmou hoje que a Estação Espacial Internacional vai cair na Terra em 2031. Em um relatório, a Agência Espacial Norte-Americana disse que a ISS, que é a sigla em inglês para Estação Espacial Internacional, vai seguir funcionando até 2030, e no início de 2031 cairá em uma parte do Oceano Pacífico, conhecida como Ponto Nemo. Esse é o ponto mais distante da costa no planeta Terra, também conhecido como cemitério de naves espaciais. Muitos satélites antigos e outros detritos espaciais caíram lá, incluindo a Estação Espacial Russa Mir, em 2001. O plano de aposentar a ISS marca uma transição para o setor comercial nas atividades na órbita terrestre baixa, que é a área do espaço próxima à Terra. No mesmo comunicado, a NASA anunciou que a transferência das atividades espaciais próximas à Terra para o setor comercial privado vai gerar uma economia de US 1 bilhão e 300 milhões de dólares, dinheiro que deve ser gasto pela agência na exploração do espaço profundo. Nós teremos mais notícias na segunda-feira no Boletim das 10 horas da manhã Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.